0: Voilà, normalement, on est en direct, donc bonsoir à toutes et tous, et bonsoir à toi Sylvain, je crois que l'année dernière, à peu près à cette période, il faisait très chaud aussi, <rire> et là c'est un peu pareil, il ouais. fait très chaud, comme vous voyez, je brille, et euh, je crois que Sylvain, chez toi aussi,
1: il fait chaud. Ouais, bonsoir Stéphane, merci de ton invitation sur le grand changement, euh, oui, 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 oui. bah oui, oui, que t'avais raison, oh, je crois que c'est... Oui, non, c'est raison, ça devait être à peu près la même période. Mmh. Bon, évidemment, chez nous, on s'est pris de la flotte pendant 6 mois, là, et puis là, deux jours où il fait ça, 40. Ça, mais, ouais. allez, on arrête tout de suite de se plaindre, c'est du soleil, c'est Mais non, c'est bien, oui. Tout va bien, on prend, vous pouvez continuer à en envoyer, il n'y a pas de souci. Non, ça va
0: bien. Sans problème, on est, on est OK. Alors, donc, ce soir, questions-réponses, on va prendre les nos... questions que vous allez bien vouloir nous poser. Je vois qu'il y en a déjà pas mal qui sont, qui sont posées. Et puis, euh, ben, on prendra les. Les réponses de Sylvain, de Sylla, de ceux qui viendront. De <rire> ceux qui absolument. Voilà, de ceux qui vont se présenter. Alors, bon, si tu as un message à passer avant, quelque chose, tu peux y aller. Sinon,
1: je vais on passer va... un petit message après. Sinon, je peux juste dire aux gens que, en tout cas, de la part de, 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 de tous mes guides, on a, on a passé ce grand changement, justement. Bon, on ne va pas changer le titre, hein, on va garder le grand changement, mais ce pas Stéphane. <rire> C'est intéressant, mais. Je pense qu'on a passé une étape très 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 importante au mois de mai juin, qui était vraiment un shift dimensionnel, en tout cas quand j'écoute les guides qui me disent que, ah ça y est, vous êtes arrivé dans un nouveau monde, le mois de mai a été un peu merdique, excusez-moi l'expression, il mmh. euh, y a un tas de choses qui se sont remontées à la surface plus ou moins agréables, il faut être clair, Et mais là au mois de juin, allez, on est, on est d'après eux dans une nouvelle dimension. Ou pendant un certain temps, on a entre guillemets, je mets quatre guillemets à ça, été un petit peu abandonné par eux et remplacé par les êtres de la nature qui font très bien leur boulot aussi. Euh, et puis là, on a le retour des anges. Ce sera un bon bouquin d'ailleurs, hein, le retour des anges. Euh, on a un retour de ces énergies, mais encore plus fort, encore plus intéressante qu'auparavant. Et puis, euh, comme je vois un petit peu les questions comme toi, je pense que la première question va bien enchaîner. <rire>
0: <rire> Allez, c'est parti avec Colette qui nous dit, est-ce que de notre vivant, nous allons commencer à avoir des transformations, un avant-goût des possibilités de notre être divin, ou euh, nous sommes juste une génération charnière et ce sont les générations futures qui vivront le changement Merci.
1: Alors, bonsoir, Colette, parce que, bon, il y a beaucoup de gens que je connais, je suppose, ce soir, qui vont être là, mais je la connais bien. <rire> euh, Colette, euh, oui, alors, oui, 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 on va vivre, on va vivre ce, ce changement, c'est le cas de le dire. On va vivre ces transformations. On en aura un bon avant-goût. Allez, je vais te dire un bon avant-goût. Alors, on, on ne sera pas complètement, j'allais dire, l'être bleu. Je sais pas comment te dire ça autrement. On ne va pas être le, le futur être, le futur, le futur de l'humanité. C'est pas nous. Mais effectivement, nous sommes, une race intermédiaire, je crois que c'est... Le... Non, une génération charnière, famille. Une génération charnière. Alors, je vais te citer quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Saprem. Saprem, c'était euh, sans doute l'élève le plus euh, le plus intéressant et intéressé par Mère et Shri Robindo. Et euh, il disait ceci, il disait, c'est toujours un peu difficile. Imaginez la première fois que des batraciens ont quitté l'eau pour aller respirer dehors. Ils avaient les poumons en feu, ils avaient du mal à respirer et dès qu'ils pouvaient retourner dans l'eau, ils y retournaient. Voilà ce que dit ça le Ben, On est un petit peu pareil, Colette, dans cette période charnière et, et tout le monde, là, moi, y compris dans cette histoire-là. On a envie de s'enfermer de temps en temps dans d'anciennes certitudes, dans des trucs qui marchaient bien jusque-là ou qui nous paraissaient confortables. Alors, paradoxalement, ces trucs confortables qui marchaient bien avant, quand on se met donc dans nos vieilles croyances, pour parler dans d'autres termes, quand on se met dans nos vieilles croyances, à la tienne Stéphane, quand on se met dans nos vieilles croyances, euh, eh ben, on s'enferme un petit peu à l'intérieur et on se sent pas très bien. On se dit, ok, ça marche, ok, je maîtrise, mais je me sens pas libre. Alors oui, quand on va se mettre dans ces nouvelles croyances, dans ces nouveaux jeux de croyances qui nous tombent dessus quelque part, dans ces nouvelles possibilités de croyances, on va dire, on devrait dire qu'on va décréer des croyances. En fait, on va se libérer. Eh ben, on se sent pas très à l'aise. C'est clair qu'on est comme ce batracien. Des fois, ça brûle. On se dit, mince, je sens bien quelque chose de nouveau. Mais c'est quoi Ça vient d'où Qu'est-ce qui va arriver Eh ben, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. Comme le premier batracien, avant de mettre les pieds sur terre, ne le savait pas. Donc, nous sommes effectivement cet être charnière on a un troisième brin d'ADN qui se dessine et moi, je suis persuadé qu'on va trouver avant la fin de l'année quelques enfants qui ont déjà ce troisième brin d'ADN. Et ça va, faut pas rêver, il y aura des publications là-dessus. ça va, On va trouver ça, je pense, assez facilement. Et donc, nous sommes déjà cette génération future. Alors, qu'est-ce qu'on va voir chez nous Parce que je sens venir à la question. On va voir chez nous peut-être un peu plus de préconitions, un peu plus de d'intuition, un peu plus d'empathie, alors l'empathie c'est la caractéristique qui fait que quand quelqu'un est devant vous, vous savez ce qu'il pense, euh, pas, pas de la télépathie dans ce sens là, mais vous ressentez ce qu'il ressent, vous êtes en patte avec lui, et donc euh, ça va introduire chez nous un phénomène que les bouddhistes aiment beaucoup et qui s'appelle la compassion. Compassion, c'est une énergie d'amour très, très grande pour celui qui est en face de soi et se dire « Écoute, il m'a fait chier. » Ou « Il me fait chier, mais il a sa place. <rire> » Ou euh, des choses de genre-là. Et on en est arrivé là. Et ça va aller de plus en plus vite. En tout cas, oui, Colette, nous allons être, j'allais dire, cette première race, ce, ce, cette première génération future, génération charnière, comme tu l'évoques. Et puis, tant mieux, merci à nous tous. Et c'est génial d'en être à ce moment-là. Il y a un tas de gens qui ont désiré s'incarner juste pour ça, dans cette époque-là.
0: Eh oui il faut en profiter, il faut savourer chaque chaque moment qui se présente. Merci pour la réponse et merci Colette pour la question. Alors, question suivante, de Sergio qui nous dit, « Bonsoir, quelle est la finalité de l'incarnation Je sais que l'âme doit faire le plein d'expérience, mais ensuite, après le plein d'expérience, que devient l'âme et comment évolue-t-elle ensuite
1: ?» Bonsoir, Sergio. <rire> <rire> euh, alors, je l'ai déjà exprimé, mais je vais le refaire quand même. C'est normal, en fait, je fais plein de trucs, donc à force j'oublie, c'est pas grave. Euh, en fait, le plein d'expérience, on l'a tous fait. Ça, c'est est fini. Je te rassure. Euh, tu as été pute, voleur, euh, moine, prêtre, euh, grand roi d'Égypte. as tout été dans ta vie. On a tout été. Donc côté expérience, c'est bon. On a donné, même si encore des choses qui nous paraissent nouvelles. Ça, c'est le phénomène de l'incarnation et donc le fameux well de l'oubli qu'on appelle aussi la Maya parfois l'illusion. Et euh, sorti de là, bah ça y est, ce site-là est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on fout là, tu vas me dire, Serge je, je comprends bien, mais qu'est-ce qu'on fout là si on a déjà tout fait Alors, si on a déjà tout fait, c'est que l'expérience humaine fait que notre nature divine doit se révéler dans la forme, c'est-à-dire que se révéler en, dans toutes ses dimensions, celle-là aussi, celle où nous sommes aussi. L'intérêt donc bien d'être dans cette dimension et de révéler la divinité. Le problème, si je puis dire, c'est que jusqu'à euh, 2008, euh, enfin des, même 2012, euh, incarner sa divinité, ça permettait pas à tout le monde de passer dans l'état supérieur, dans la dimension supérieure, celle qu'on va appeler celle des maîtres ascensionnés. Ils sont quand même très peu, la gang. Ils sont beaucoup, mais pas non plus, 200, quoi. Euh, ils y sont arrivés. Mais aujourd'hui, allez, qu'est-ce qu'on va vivre On va vivre tous la possibilité de devenir des maîtres ascensionnés de notre vivant. Alors, c'est rigolo, parce que je pense que ça va prendre je crois sûr, 4-5 ans, avant d'avoir les premiers... les premiers maîtres ascensionnés qui vont commencer à exploser partout. Ne soyez pas étonnés que ce soit des enfants qui commencent le trajet, puisque eux sont beaucoup plus innocents que nous et capables d'accepter de nouvelles croyances, alors que nous, à chaque fois qu'on nous dit ce que tu as cru jusque-là n'est pas vrai, on va se défendre jusqu'à ce que quelque chose de nous montrer qu'il a... Ah tiens, finalement, peut-être que… » Donc, on est venu vivre l'expérience phys... divine, l'expérience du physique dans un être divin l'expérience du divin dans un être physique en fait tout ça s'entrecroise mais nous ne sommes pas de... nous ne sommes pas sur terre pour devenir des êtres divins c'est notre nature nous sommes sur terre par contre pour révéler le divin pour révéler pardon le divin que nous sommes déjà et j'insiste sur le mot déjà alors qu'on me demande comment on fait pour devenir un être divin je réponds tu ouvres les yeux c'est fait d'accord même pour les aveugles hein. c'est un fois on m'a dit je suis aveugle est-ce que je suis un être divin tu déconnes. Dès que tu es... Oui. es dans ce plan d'existence, tu... tu incarnes ta propre divinité, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, ne pas voir, quelquefois, est presque un atout, j'allais dire, pour certains. Euh... Et donc, on est venu révéler ça. Alors, révéler sa divinité, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi, effectivement, prendre la somme de ces expériences qu'on a vécues jusque-là, et puis arrêter les anciens jeux de pouvoir. Ça, ce n'est pas facile. Parce qu'en gros... Attention, parce que je sais là, dès que je dis ça, il y a des gens qui disent, ah, oh, il est en train de nous dire qu'il faut tuer l'ego. Non, j'ai déjà dit dix fois, ne tue pas l'ego, le voilà l'ego, il est gentil, c'est un gentil personnage, il n'est pas question que je le tue. Les premiers qui te faisaient,
2: il fait tuer l'ego!
1: C'est gentil. Sauf qu'ils finissent par s'apercevoir qu'ils ont perdu une partie d'eux-mêmes quand ils font ça. Il ne s'agit pas de tuer l'ego, il s'agit de comprendre que cet ego, il a été là, il a été positionné là pour protéger notre cœur, pour protéger notre corps, pour protéger notre intégrité. Et aujourd'hui, donc, par contre, il faut comprendre qu'on n'a plus besoin de ces jeux de pouvoir pour trouver de l'énergie. Et, justement, canaliser, vectoriser, intégrer, énergétiser, vous utilisez le mot que vous voulez, une énergie qui est la nôtre et qui est celle de notre liaison à tous les champs dimensionnels. Voilà ce qu'on est venu faire. On est venu, en quelque sorte, devenir des maîtres de l'illusion, si tu préfères utiliser encore un autre terme. On est venu pour apprendre à canaliser ce monde et à comprendre que nous y sommes, entre guillemets, seulement de passage et que nous pouvons agir et interagir sur ce monde. Et j'aimerais, parce que je l'ai évoqué hier soir dans une autre conférence, te rappeler, Sergio, que les gens qui ont fait des NDE, la question que leur pose l'être de lumière derrière le tunnel quand ils ont traversé, cette question, il n'y en a toujours qu'une seule, c'est comment as-tu aimé Et cette question de comment as-tu aimé reste donc la clé de notre expérience et de notre existence. Aimer, dans le sens des guides, signifie comment as-tu intégré tout ce qui était autour de toi comme faisant partie de toi Parce que c'est ça, l'amour. Ben voilà ce qu'on est venu faire. Tu vois, le chantier, j'allais dire, est vaste. Mais plus tu vas lâcher des croyances, plus tu vas lâcher des notions d'énergie de, par l'ego, et plus finalement tu vas t'apercevoir que le chantier, c'est d'observer que tu as déjà terminé le chantier.
0: Merci beaucoup. Et merci, Sergio, pour la question. Alors, on a maintenant une question de David, qui nous dit, « Bonjour à tous ici présents. Sylvain, peux-tu nous parler du magnétisme humain ce don que nous possédons tous. Je pense que ce sujet n'est pas souvent abordé lors de ces magnifiques vibra-conférences. Merci pour ta
1: réponse. David. David, il doit être magnétiseur. Bonsoir, David. Euh... Alors, le magnétisme, on le possède tous, ça c'est vrai. Euh, par contre, est-ce qu'on a tous la même capacité à le retransmettre Ça, j'en suis pas convaincu. Est-ce que ça s'apprend Oui. cest pour dire à la base, oui, bien sûr, il y a une énergie vitale universelle qui nous, qui nous traverse, et cette énergie vitale elle est utilisée et utilisable. Le principe, c'est quoi Le principe de l'énergie vitale qui nous traverse, de ce magnétisme humain qui nous traverse, c'est le principe d'un tort. Alors, le principe d'un tort, ça veut dire que cette énergie, elle monte en haut, elle tourne, boucle autour de nous, elle revient euh, en nous par le chakra sacré. C'est ceux qui ont déjà vu des champs magnétiques, c'est exactement ce qui se passe autour de nous. Nous sommes entourés d'un tort Donc, un tort c'est un donut. Hein, c'est les beignets avec le trou au milieu. Et nous, nous sommes à l'intérieur de ça et on prend cette énergie, on canalise cette énergie qui vient à la fois d'en haut et à la fois d'en bas, c'est ça qui est intéressant, parce que les gens qui sont trop incarnés vont avoir des soucis et les gens qui sont trop en haut vont avoir des soucis, la question ici est eh bien une notion d'équilibre et pour développer le maximum de magnétisme, donc d'énergie autour de nous, c'est une énergie d'attraction, d'attraction de ce que notre cœur aimait, donc vraiment, on est en... là, on est. Tu vois, je... je mélange tout, mais c'est normal. Ça y est, on a tous les élèves, on a tous les cours, on a la fin de l'année là, donc on... on essaye de faire un résumé des épisodes précédents. Bah, la loi d'attraction, c'est tout simplement d'être dans cette, dans ce tort de magnétisme, de prendre autant d'énergie en haut qu'en bas, d'être assez équilibré, en tout cas dans la 3D où nous étions avant, ça suffisait. Aujourd'hui, il va peut-être falloir ajouter un petit truc en plus. Et nous voilà avec notre cœur en train de répandre ce magnétisme par magnétisme, donc Cette énergie tout autour de nous et par par ce fait, nous attirons à nous les expériences qui nous semblent bonnes. J'insiste sur qui nous semblent bonnes parce que l'énergie ne sait pas faire de différence entre une bonne expérience ou une mauvaise. Si tu travailles tous les matins en disant « Ah oh là là, je suis sûr que j'ai un cancer », un matin, tu vas te réveiller en disant que tu as raison. Et parce que l'énergie ne fait pas la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Par contre, si tous les matins tu travailles en disant oh, « génial, encore une nouvelle et merveilleuse journée où je vais apprendre à devenir encore plus », là, oui, tu auras raison aussi. C'est pour ça que beaucoup de beaucoup de, de, de grands spiritualistes disent « personne ne peut avoir tort ». Personne ne peut avoir tort parce que tout le monde aimait sa propre pensée et vit dans son propre champ d'attraction et finit, entre guillemets, par se donner raison même si, effectivement, il y a des données un petit peu universelles qu'on appelle co-créatrices et qu'on appelle les règles de la physique, qui, elles, semblent être les mêmes pour tout le monde. J'insiste sur le « semble-être pour tout le monde » parce que, de la part des guides, j'ai appris qu'on allait apprendre deux phénomènes très intéressants, que la vitesse du son n'est plus une constante et que la vitesse de la lumière n'est plus non plus une constante. Or, toute notre physique moderne est quand même basée sur le fait que la lumière est une constante. Donc, quand les scientifiques vont apprendre que la lumière même un minimum n'est hein, pas une constante, ça veut donc dire qu'on est capable, je, je vais te le résumer si je mélange la physique quantique et la physique classique, on est capable par notre pensée de contracter le temps. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est quand même assez sympa. C'est quand même mal. assez sympa. C'est voilà. <rire> qu'à côté, c'est quand même des rigolos. Donc, euh, ouais, on en est là. En tout cas, ce don on possède tous, il est utile à la nature. Parce que notre énergie, elle recycle d'autres énergies. Exactement comme le fait les éléments, le font, pardon, les éléments de nature, comme le fait un arbre. Évidemment, il, par photosynthèse, il produit de l'oxygène et en même temps, il absorbe du monoxyde de carbone. Dioxyde, par exemple. Mais bon, peu importe. En tout cas, la réaction chimique qui est faite en lui, le transforme cet arbre en un convertisseur d'énergie quelque part. Et c'est ce que nous sommes aussi pour rééquilibrer les forces et les énergies autour de nous. Et voilà à quoi sert ce don. Donc, les gens qui sont magnétiseurs, pour reprendre le don des gens magnétiseurs, quel est leur rôle? équilibrer les énergies de la personne qui est devant. Parce que quand cette personne est trop en haut, trop en bas, ou a laissé des blocs d'énergie à l'intérieur d'elle avec des problèmes non résolus, il va falloir trouver un moyen d'équilibrer ces énergies. Vous voyez, la pleine santé, ce n'est pas la, so la notion d'avoir plein d'énergie dans son corps, c'est la notion d'avoir des énergies équilibrées dans son corps. Ça c'est la santé. Quand on a trop d'énergie, ça peut créer d'autres problèmes dans le corps, paradoxalement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens dont parfois on leur demande d'aller se vider. Quoi, tellement ils sont pleins d'énergie, c'est important, parce qu'il faut les canaliser, parce que quand tu as trop d'énergie, le problème, il commence à devenir mental. Il sera plus seulement physique, il va commencer vraiment à commencer, des... il va commencer à choper des pathologies mentales. Donc, faut être très équilibré, très neutre, très dans la paix pour que tout aille bien. Et ce don de magnétisme, et le don des magnétiseurs, c'est d'équilibrer le corps de lui envoyer l'énergie là où il en a besoin, de retirer l'énergie là où il n'en a pas besoin. Le corps à côté de ça est très bien foutu, j'allais dire, puisqu'il existe un phénomène qui s'appelle l'homéostasie euh, qui permet au corps de s'équilibrer tout seul dans ses constantes. Et voilà. Ça, ça va suffire 5 minutes pour une question sur le magnétisme.
0: C'est pas mal. C'était assez complet. Merci beaucoup. Merci. merci David pour la question. Alors, on a Guillaume qui nous dit « Bonsoir Sylvain et Stéphane, bonsoir à toutes et tous, merci pour cette vibra. En ce moment, j'ai l'impression qu'on est bousculé dans tous les sens, est-ce général Beaucoup de fatigue pour pas grand-chose en apparence aussi. » Merci
1: de votre réponse. Alors, euh, Guillaume, je viens de te le dire, je vais <coughs> je vais dire autrement, Ça fait chaud. Hein. Au mois de mai, <rire> je regarde le et il tourne. Au mois de mai, c'était normal. On s'est pris tout dans les dents, là. On s'est pris toutes les, les, bad, les bad moves. Au mois de juin, on est seulement en train de temporiser. Le mois de juillet est génial grâce au soleil. Pas beaucoup, mais bon, il y en a. On va pouvoir récupérer des nouvelles énergies puisque, comme je l'évoque assez souvent en ce moment, le soleil est en train de nous envoyer des informations et pas seulement de l'énergie actuellement. Donc, c'est intéressant de faire quand même un petit bain de soleil. Donc, c'était normal d'être bousculé dans tous les sens. En même temps, je veux juste rappeler qu'on a changé de monde. Pour moi. D'accord C'est ma version, ça n'engage que moi et mes guides, j'allais dire. Mais on a changé de monde. dire, je vais te la faire à l'envers. Tu as quand même parcouru 6 milliards de 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 kilomètres. en un mois. Tu t'en es pas mal sorti, Guillaume. Il faut que je te dise ce qu'il y a. Il y en a qui ont été vaporisés pour moins que ça. Donc, tu es toujours un petit peu assemblé dans tes molécules. Tu ne t'es pas distéqué dans l'univers. Et on est toujours là. Donc, quand même que sur le corps, ça provoque quelques effets de panique, de désagrément, des, de, bousculement, de bousculage, je ne sais pas quel est le bon mot, l impression, cette impression d'être bousculé que tu ressens, bah, elle est normale. Quoi. Mais c'est quelque chose qui va se tasser sur les deux mois. Alors bien sûr, ce qu'on est en train de vivre est un cycle. Bon, je te rassure, je ne sais pas si tu te souviens exactement du dernier cycle, Guillaume, il a lieu il y a 25 000 ans. Donc on est en train de revivre un cycle qui a déjà été vécu il y a 25 000 ans, qui sont des cycles ascensionnels comme ça, qui sont des cycles ascensionnels. Eh bien, on est dedans. Donc, je vais te répondre, on va être encore, j'allais dire, si tu comptes que la fatigue, ça va encore durer jusqu'en 2018. Ces états de... Mais, et ça, c'est intéressant, le pire est passé. Le pire est passé, c'est-à-dire notre voyage. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, c'est ça, c'est rigolo, parce que j'ai viens seulement de percuter que Michael, notamment, quand il parle de la Terre, il dit le vaisseau Terre. Il a toujours dit ça. En tout cas, à travers moi, il a toujours dit ça. Donc, notre voyage est terminé. Arrivez à la station, merci de bien vouloir descendre, n'oubliez pas vos bagages, et go, on y va. Donc, on en est là, donc effectivement, euh, ça va passer, Guillaume, ça va passer. Alors, très important, je l'ai dit tout à l'heure, récupère de l'énergie solaire. Alors, je sais, évidemment, que si tu restes des jours à la plage en te reposant, tu vas être mieux. Hein. Non, je parle bien d'énergie solaire, donc même ceux qui travaillent là, même ceux qui vont au boulot au mois de juillet, euh, n'hésitez pas à aller faire 5-10 minutes de bain de soleil. Le matin, c'est plus agréable, c'est plus facile. Et de récupérer cette énergie, souvenez-vous d'ailleurs, les Égyptiens, il y a 3000 ans, vouaient un culte au soleil et récupéraient son énergie. Eh bien, parce qu'ils savaient déjà que l'énergie du soleil était aussi composée d'informations. Et aujourd'hui, cette information va nous arriver de manière beaucoup plus sensible, j'allais dire presque tactile et informelle. Et c'est intéressant. Voilà. Allez, go
0: <rire> Merci beaucoup et merci Guillaume pour la question. On a maintenant une question de Rémi qui nous dit... Bonsoir tout le monde, Stéphane et Sylvain. Je me demandais si des maîtres ou toi-même avais quelque chose, quelque chose à nous dire à propos de notre véhicule de lumière, la mer Merci, bonne soirée à tous.
1: Alors, les guides, je ne sais pas, je vais leur demander, bien sûr. La Merkaba. Alors, la Merkaba, je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est, peut-être dans la salle. La mer Kaba, c'est pas la mer d'Alibaba. Donc, on se détend. Le principe de la Merkaba, alors, vous imaginez, alors, ça a été introduit il hein, quand même pas mal d'années, cette notion de, de Merkaba. Celui qui l'a plus vulgarisé s'appelait Drumvalo Metshi dans des livres qui s'appelaient L'Ancien Secret, Secret de la Fleur de Vie, tome 1, tome 2, voilà. Comme ça, on aura quelques références. Vous pouvez lire, ces des bouquins épais comme ça qui vous expliquent la géométrie sacrée de manière assez euh, fantastique. Hein. Il faut dire que Droomballo bon, a quand même un certain talent pour ça. Le principe de la Merkaba, c'est que, nous avons une énergie en forme de triangle vers le bas autour de nous, un triangle avec une base carrée, et une autre énergie en forme de triangle vers le haut autour de nous. Ces deux centres, de... ces deux énergies, en fait, tournent sur elles-mêmes et provoquent pas la même vitesse d'ailleurs. Ça, c'est encore autre chose. Pas dans la même vitesse et pas dans le même sens. Et quand on fait tourner ces vaisseaux, entre guillemets, cette structure autour de nous, on génère des dons et on génère une dimension autour de nous qui nous propulse dans d'autres espaces et dans d'autres dimensions. Rien que ça. En gros, c'est la téléportation version version euh, Drongalo Melchizedek. Bon, lui, il explique une technique qui permet d'y arriver. Euh, je me suis pas tellement attardé dessus parce que je pense que c'est un phénomène qu'on fait naturellement toutes les nuits quand on dort. Toutes les nuits quand on dort, on voyage dans notre vaisseau Merkaba. C'est assez rigolo de voir ça parce que si vous connaissez un physicien français de grand talent qui s'appelle Jean-Pierre Petit, qui a été bien sûr très décrit parce que dès qu'il commence à parler du mythe extraterrestre etc on l'envoie balader mais euh, le principe un petit peu de la propulsion MHD euh, qu'il a développé lui enfin la propulsion qui serait celle des vaisseaux extraterrestres donc cette propulsion qui provoque un espèce de vide quantique devant un, devant un vaisseau pour qu'il se propulse et qu'il soit quelque part aspiré c'est un petit peu ce qui se passe avec le Merkaba on génère autour de nous un champ gravitationnel alors ça, c'est très technique, d'accord Donc Je vais plutôt laisser parler un guide qui va euh, gentiment nous expliquer ce qu'il peut dire à propos de, de ce vaisseau Merkaba. Et c'est bien parce que moi, je vais prendre autant de leçons que vous sur ce coup-là, et tant mieux. Et qui va venir, je sais pas. Mais je vais lui demander de si je suis les pieds avant, si je puis dire, Il va se présenter. Et je bois un coup juste parce que j'ai chaud. À la tienne de frère. Hop
2: Bonsoir à tous. Je suis Maître Saint-Germain. Ce soir, je suis avec vous pour évoquer cette notion de, de Merkaba, de vaisseau, comme vient de l'évoquer mon canal. Alors, dès mon époque, dès mes incarnations, cette notion-là, était déjà une notion importante. Nous parlions dans cette époque ésotérique de vaisseau cardinal. C'est ainsi que nous appelions ce vaisseau Merkaba, le vaisseau cardinal, parce que nous le pensions en fait carré. Nous le pensions en, en forme de, de double étoile aussi, un petit peu comme vous pouvez imaginer un symbole que vous connaissez encore, à votre époque, qui est celle de la rose des vents, une double étoile imbriquée. Cela préfigurait, bien sûr, l'état du voyant qui, constatant son énergie se disperser comme cette étoile, ne s'apercevait pas qu'en vérité, il avait en deux dimensions la vision d'un phénomène qui se passait en trois, quatre ou cinq dimensions. Ce vaisseau Merkaba. Cette énergie, en vérité, effectivement, vous l'utilisez tellement régulièrement en vous que vous n'y prêtez même plus attention. Effectivement, à chaque fois que vous recherchez quelque chose dans votre mémoire, à chaque fois que cette chose semble vous apparaître instantanément dans votre conscience ouverte, alors sachez que vous avez voyagé pour obtenir cette information. Sachez qu'une partie de vous a emprunté cette énergie, et ce vaisseau, et cette capacité de centrer son énergie sur l'énergie pure de la matière de la dimension supérieure. Parce que oui, il existe une matière dans la dimension supérieure, une matière plus subtile que la vôtre, une matière plus informationnelle, une matière moins soumise au temps aussi. Alors, vous avez puisé cette information en envoyant une part de vous voyager pour chercher cette réponse. Alors vous l'avez constaté aussi, il vous suffit souvent de vous endormir avec une question pour vous réveiller en pleine nuit ou le lendemain matin avec la réponse. Vous avez effectué le même type de voyage. Alors, est-il utile que vous le fassiez en conscience de manière permanente? Je dirais non. Je dirais non parce qu'en vérité, ça doit rester un phénomène et un processus naturel. Si vous forcez le naturel et que vous n'êtes pas entouré des guides et maîtres nécessaires à comprendre ce qu'est cette énergie, à comprendre comment la faire évoluer, comment la faire propulser à l'intérieur de vous, votre corps pourrait subir des effets irréversibles de ce voyage forcé. Ainsi, je vous invite vraiment à vous entourer de la lumière, à vous entourer de guides, de connaissants sur ce phénomène. Alors bien sûr, sur votre terre, ils sont très nombreux ceux qui peuvent vous apprendre à voyager avec ce vaisseau que vous contenez, qui est à l'intérieur de vous, qui est ce que vous êtes aussi quelque part, puisqu'il s'agit un petit peu de votre coque de protection. Ainsi, Sachez comprendre que votre nature connaît la réponse. sait très bien comment voyager avec cette énergie. Alors, il est intéressant aussi, en parlant de Merkaba, de vous parler de, de géométrie et de vous expliquer que cela va prendre maintenant un nouveau sens, que vous allez voir de nouveaux agroglyphes. Vous dites cercle céréalier ou ou d'autres mots dans d'autres langues, positionnés par la Terre elle-même, ainsi que vos frères et sœurs de lumière d'autres de, galaxies qui viennent déposer en vous des messages, vous allez vous apercevoir de la forme différente cette année que vont prendre chacun de ces cercles, car ils vont commencer à vous démontrer votre nouvelle dimension, à vous démontrer votre déplacement dimensionnel, et à l'expliquer à vos scientifiques qui, croyez-moi, même si on vous ment encore un peu, savent très bien décoder les messages qu'on leur envoie. Alors, mes amis, mes frères et mes sœurs, je suis très heureux de vous dire que vous y êtes, que vous êtes arrivés dans cet espace fantastique où découvrir vos dons, découvrir vos possibilités, va être un jeu d'enfant, une sorte d'émerveillement constant à voir arriver le jouet à vous. Ne forcez plus les choses. Bien sûr, il faudra continuer à utiliser le mental et à suivre des enseignements et des enseignants. Nous les avons positionnés pour cela. Mais il s'agit vraiment d'intégrer en vous l'expérience même de ce qui vous sera dit vous ne pourrez plus vous contenter de l'expérience mentale vous ne pourrez plus vous contenter de la connaissance vous vous sentirez tellement frustré dans ces corps qui finalement sont faits pour répandre et exploser l'énergie de lumière qui vous compose merci à vous d'être ces êtres lumineux et permanents dans l'énergie de la source à bientôt
1: Toujours très joyeux, Saint-Germain. <rire> il y a toujours euh, une espèce d'enfant à l'intérieur de lui. Euh... Ouais,
0: on le sent tout de suite. De euh, toute façon, quand qu'il <rire> arrive, <rire> on le sent, arrive.
1: Ouais. Moi, moi, je vais dire merci à Rémi, parce que bah, ça fait longtemps, pour des raisons X et Y, je ne me suis pas connecté à l'énergie de Saint-Germain. J'ai senti qu'il était là, je me suis positionné. Hein, je le fais, je le sais pas, je, je le laisse venir ou pas. Et, et ça me fait vraiment plaisir de l'avoir entre guillemets revu. Donc, merci Rémi. Mmh.
0: Bah Nous aussi. <rire> merci merci beaucoup <coughs> merci à toi et merci à Maître saint Germain. alors alors on a Muriel qui nous dit bonsoir à tous Sylvain, comment rayonner ce que je souhaite attirer dans ma vie, quelle que soit la situation, quand je prends conscience que je suis encore dans le je veux car je n'attire pas la suite de la phrase, merci à vous deux
1: ça va nécessiter que moi je la relise la phrase euh, rayonner ce que tu souhaites, ça c'est assez simple effectivement, tant que tu poses pas de mots. Si tu, si tu peux, en vérité, euh, là tu es en train de me dire que si tu mets des mots, tu t'en sors pas, tu dis je veux, et que ce qu'il y a derrière semble ne pas arriver effectivement. Alors peut-être qu'il s'agit non pas de visualiser des mots, ou d'utiliser des mots, genre je veux une voiture, mais vraiment de voir la voiture. Et qu'à la place de dire, par exemple, je veux trouver l'homme de ma vie, que tu te mettes... Euh, dans la situation réelle pour attirer les choses, parce que ça veut dire que tu es quelqu'un qui, alors la loi de manifestation je donne des cours complets là-dessus, mais je me dis que tout le monde n'est pas euh, quelqu'un qui agit avec des phrases ou tout le monde n'est pas quelqu'un qui agit avec la visualisation chacun a une manière assez particulière de raisonner à la vibration qui est la sienne, alors je te donne un exemple, il y a une amie à qui, avec qui j'ai travaillé pendant quelques temps pour qu'elle trouve l'homme de sa vie, elle l'a, tout va bien Charmant le prince est arrivé. Mais elle disait, je veux, le, le, je veux trouver l'homme parfait. Ou elle disait des phrases de genre là Bon, t'as deviné qu'il y avait une erreur dans l'énoncé, Mais c'est pas grave. Elle continuait quand même. Et tout va bien. Et ben, bah, ça marchait pas. Et au contraire, elle continuait. Excusez-moi l'expression, messieurs, s'il y en a qui se reconnaissent. Elle continuait à, à, à tirer des navets. Quoi. Elle continuait à se dire, c'est pas vrai. Quoi. Au bout de 15 jours, le Charmant le prince s'est transformé en la grenouille. C'est l'inverse. Et hein, on s'est dit, ok, bah on va arrêter de, de se dire je veux, je veux, je veux. Ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu veux Je veux me sentir aimé, être aimé. Je veux me sentir bien avec quelqu'un qui me laisse libre et disponible. Tout ça. Ok, bah prends un nounours. Ce qu'on a fait. Tu prends un nounours. Et puis, c'est vraiment, tu vas le prendre dans tes bras. Et tu vas considérer que tu prends dans tes bras l'homme de ta vie. Tu vas considérer qu'il ne dit rien. Il n'est pas bavard, il dit rien. Il se contente de t'aimer et tout va bien. Puis tu vas rester dans cet état, tu vas rester dans cette énergie, tu vas rester dans cette émotion et tu vas la vie vibrer, la vivre, la vibrer. Et quand tu vas émettre ça dans ce, dans ce tord, le tord il est comme ça et en même temps il fait un tourbillon créateur autour de nous, une espèce de grand tourbillon, bah, tu vas envoyer ça à l'univers et ce sera beaucoup plus efficace que de décider à la place de l'univers de la taille, du poids, de la couleur des yeux, etc., du bonhomme, quoi. D'accord, déjà, qu'est-ce qu'il dit que c'est un bonhomme Mais bon, admettons, mais et ça a marché. Donc, dans ton cas, c'est pareil, Muriel. Peut-être que quand tu te dis « je suis encore dans le « je veux », tu peux être dans le « je veux », mais change un petit peu ce que tu mets derrière et pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu veux ressentir Qu'est-ce que tu veux ressentir quand tu auras ce que tu désires Et c'est ça qu'il va falloir ressentir. C'est ça, c'est cette énergie-là, c'est cette sensation-là pour laquelle il va falloir travailler à trouver comment tu peux le ressentir. D'accord J'ai un copain qui voulait, une, pas un copain, mais quelqu'un que j'ai coaché qui voulait une Ferrari, et évidemment, euh, comment il fait pour euh, se si, euh, mettre dans la sensation euh, d'être dans une Ferrari C'est pas la peine d'acheter des... Enfin, il pouvait acheter des jeux vidéo avec un petit vol à C'est pas comme ça qu'il aurait eu sa Ferrari. Ben écoute, c'est facile. On a dit, ben, le mieux quand même pour se sentir au volant d'une Ferrari, c'est d'être au volant d'une Ferrari. Donc à chaque fois que tu auras l'occasion de faire un petit trip et de te taper euh, un, petit, euh, un, petit, un petit passage en Ferrari, donc, tu sais, il s'achète des boîtes euh, des boîtes cadeaux qu'il y a maintenant euh, où on peut faire un petit tour dans une Ferrari. Ben, bah, tu y vas. Bah, évidemment, ce qui devait arriver, il Au bout d'un an et 14 fois où il va sur la piste d'essai, il y a quelqu'un qui lui a dit, OK, t'aimes les Ferrari Écoute, j'en ai une. Elle traîne dans mon garage, mais faut la retaper. Pas de A à Z, mais pas loin. Alors, ça fait deux ans qu'il est dessus, le gars, mais c'est bon. Il a sa Ferrari et il finira par rouler dedans parce que je le connais, euh, c'est un tel passionné. En plus, il s'est aperçu qu'il avait plus de passion à chercher les pièces qu'à la conduire. Comme quoi, l'univers est peut-être encore plus malin que lui. Donc, tu vois, on passe vraiment dans l'idée de la sensation. OK Après, je ne connais pas vraiment ce que tu veux pour être très précis, Muriel, mais voilà, je te dis que détourne, euh, détourne la voix en rayonnant l'énergie. Je vous ai déjà expliqué l'ancienne équation, elle a un petit peu modifié, mais les guides ne m'ont pas donné tout l'enseignement, mais l'ancienne équation pour, pour créer, c'est pensée plus émotion plus action égale création. Donc, la pensée, quand elle est un petit peu comme ça parasitée par des, par des programmes ou par un tas de choses, de toute façon, ce n'est pas le meilleur moyen. L'action, c'est un très bon moyen, mais l'émotion aussi. Donc, si tu as une forte émotion et que tu es un petit peu vraiment dans l'action réelle, tu vas amplifier tout ça, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Muriel pour la question. Alors, on a une question de Colette qui nous dit « Bonsoir, est-ce que nous avons vraiment un libre-arbitre ou est-ce une illusion On doit aller d'un point A à un point B et notre libre-arbitre est de pouvoir passer par le point C, D ou E. Mais en final, quel que soit le temps mis, nous devons aller à B. Merci. Tu peux l'arrêter?
1: Ah, merci. <rire> Non, non, j'ai compris. Non, non, j'ai compris. Ouais. Elle a raison. Mm. En fait, elle a raison. Mm. Effectivement, euh, avant de vous lancer dans l'incarnation pour beaucoup de... Alors, il faut que je mette un bémol quand même à ce que je vais dire. Je vais répéter une chose dès le départ et continuer ma phrase après, même si elle vous semble un peu différente. Demain matin, quand vous allez vous réveiller, vous pouvez décider de changer votre monde. De changer ce qui s'y passe. J'insiste. Tous les matins, vous recréez votre propre illusion. Tous les matins, nous recréons notre monde personnel. Chaque matin. Donc, rien n'est immuable. On commence comme ça. D'accord Sur ce chemin. Mais... Si on se laisse faire et qu'on ne change pas et qu'on n'est pas dans l'action, effectivement, dans cette action créatrice et qu'on n'utilise pas la loi d'attraction, alors oui, Colette, tu as raison. Tu as déterminé, en vérité, avant de sauter dans la matière, parce que c'est une espèce de saut dans l'énergie, tu as déterminé un point A, un point B et un point C. Et effectivement, ton libre-arbitre, c'est d'y aller dans le sens que tu veux, mais il n'y a rien à foutre. À un moment, tu vas croiser le point B et à un moment, tu vas croiser le point C effectivement, si tu n'utilises pas ton libre arbitre. Et là, je tiens à vous dire que souvenez-vous quand même qu'on nous a toujours appris à ne pas utiliser notre libre arbitre dans ce monde. C'est que quand, quand tu veux manipuler un peuple, quand tu veux qu'une certaine caste ait de l'argent, entre guillemets, et qu'une autre n'en ait pas, et quand tu veux le pouvoir, tu vas t'arranger pour que les gens ne puissent pas entre guillemets voter ne puisse pas avoir le choix et quand les gens n'ont pas le choix tu leur supprimes donc ce potentiel de libre arbitre et quelque part sans qu'ils le sachent de manière pratiquement subliminale de moins en moins on commence à sentir qu'on se fait euh, avoir gentiment pour pour dire autre chose ça, ça commence à... ça va quoi bon en tout cas on on a essayé par l'éducation de nous dire ah non non ça tu peux pas faire ah non 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 ah bah non ah bah non faut pas et puis toi, tu es. Ah ben non, faut pas. Il y a des gens comme ça. Alors, même les religions. Ah, faut être gentil avec tout le monde. Ah non, faut être gentil. Ah ben non, je dis pas qu'il faut être méchant avec les gens. Hein. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Je dis oui, oui. Ok, il faut être gentil avec tout le monde. Mais c'est pas une raison pour vivre avec tout le monde et accepter tout de tout le monde. Le livre. Alors, tout le monde le fait avec ses enfants. Je t'aime, mon chéri. Mais ça, c'est non. Ça ne veut pas dire qu'on les aime pas. D'accord La seule règle enseignée par les guides de lumière et par les enseignants religieux, c'est aime. M M. Ce qui se passe après, tu as le droit de dire non en aimant. On va ouais, m'expliquer pourquoi quand tu dis non, tu n'es pas dans l'amour. Ouais, mais quand je dis non, c'est que je refuse quelque chose. Oui, mais c'est que tu acceptes autre chose. Donc C'est un petit peu… Euh... On peut tourner en boucle comme ça pendant des siècles. Donc, si tu supprimes ton libre-arbitre et si tu te laisses faire et si tu n'engages pas des actions qui paraissent un petit peu faux folles aux autres à côté et que tu restes bien dans les règles conventionnées de tout le monde, alors oui, ton libre-arbitre consistera à aller A, B, C en décidant de faire toutes les trajectoires que tu veux mais tu vas passer par ABC et pour ne pas passer par ABC je vais te synthétiser tout ça avec une seule phrase d'Albert Einstein ils sont fous ceux qui croient qu'en utilisant les mêmes méthodes ils vont obtenir des résultats différents voilà et là tu as tout compris quand tu vas changer ta méthode d'action ta méthode de pensée ta méthode de réflexion tu vas changer ton monde
0: merci merci Colette pour la question Question suivante de Marie Maria qui nous dit euh, à quoi peut servir un guide en, en sachant que je suis est une projection de nous mêmes. Pourquoi on incite à appeler les anges en sachant qu'ils observent, mais en principe ils ne font rien à notre place? Bisous
1: C'est une excellente question, Maria, qui va me permettre de, de signaler quelque chose qui va paraître peut être bizarre aux gens, mais c'est pas grave, allez, c'est du Sylvain. Les guides, les guides, tous autant qu'ils sont, font 20% du boulot quand, les, quand on les appelle. 30% du travail, je regarde à côté parce que je repense à, à mon schéma de la divine présence ayam 30% du travail et fait par ta présence, je suis justement, par ton émanation de la présence, je suis. La présence, je suis, c'est ça, c'est ce qui est au-dessus de toi, c'est cette énergie divine qui te connecte à un autre monde. C'est ça, la projection de nous-mêmes, voilà, hop, hop, l'un est projeté dans l'autre, l'autre est projeté dans l'un, tout va bien. Les guides et les anges interagissent un petit peu avec cette vibration là autour de toi et le monde qui est projeté. Ils peuvent intervenir là-dessus quand même. Alors, si nous étions complètement dans notre réalisation et qu'on communiquait assez souvent, voire de manière permanente avec notre présence, je suis », les guides et les anges ne serviraient strictement à rien. Je suis complètement d'accord avec toi. Simplement, ils sont très peu à être très connectés avec leur présence « à am », avec leur présence « je suis ». Et à ce moment-là, bah, on va utiliser nos petits copains et des espèces d'aide. Hein. Quand on aura compris qu'on peut faire la maison tout seul, on arrêtera d'appeler des bûcherons. Bah, là, c'est pareil. On continue à appeler des guides et des anges pour fabriquer le décor autour de nous. Mais ces anges modifient 20%. Lui, il peut modifier 30%. Et lui, là, avec un couple fantastique qui s'appelle le cœur et le mental, lui, avec ce couple, il fait 50%. Donc, allez, quand on est un petit peu tourné vers sa propre divinité, vers sa propre essence divine, vers la liaison vers ce personnage je suis, on a besoin, effectivement, absolument pas, ni des maîtres ascensionnés, ni des anges, ni des êtres de la nature, de personne, puisqu'on est déjà connecté à ce qui est connecté. C'est comme si on se connectait à la multiprise. D'accord Quand tu es connecté à la multiprise, tu n'es pas en train de te demander où sont positionnées les autres prises, puisque tu es connecté avec elles. D'accord Aujourd'hui, nous, c'est un petit peu, on est excentré de la multiprise. Donc, il y a un premier trajet qui va vers la multiprise, où on fait appel à une autre énergie, à une autre lampe. C'est un petit peu ça qui se passe. C'est un petit peu ça qui se passe. Et donc, mais je vais prendre quand même le côté qui nous intéresse notre côté à nous, ce fameux 50% entre le mental et le cœur ce qui nous est demandé clairement aujourd'hui pour pouvoir accéder encore plus facilement aux autres 30% et 50% si on va très loin, c'est de descendre le mental et le curseur du mental et de monter le curseur du cœur alors l'idée c'est pas ça non plus si on est trop cucu les petits oiseaux ça marchera pas, parce qu'on est quand même dans un monde duel donc, j'ai tendance à dire, tant que tu iras aux toilettes, il faudra un petit peu de mental. Mais euh, voilà, l'idée, c'est vraiment d'équilibrer ça. On a vécu très longtemps dans un monde où les hommes étaient plutôt comme ça, très mental, pas beaucoup cœur, où les femmes étaient beaucoup cœur, un peu moins mental. Aujourd'hui, l'idée, c'est, mesdames, intégrer votre masculin sacré. D'accord Et messieurs, intégrer votre féminin sacré, montez le cœur. Et les femmes, je ne dis pas qu'il faut qu'elles soient plus dans le mental, il faut qu'elles soient moins dans l'émotionnel, c'est ça l'idée. En fait, être moins dans l'émotionnel, c'est être un petit peu plus dans le mental tout en continuant à écouter son cœur. Voilà. Ben voilà l'équation euh, Maria, euh, je te la donne en entier. Pour ceux qui sont pas connectés à leur divinité, il ben faut continuer à jouer entre guillemets ce jeu des guides, des anges, des êtres de lumière... Euh, et tout ça parce qu'ils nous aident franchement bien, qui sont déjà connectés à cette énergie, donc c'est assez facile pour eux de nous la donner, c'est un petit peu comme si on était sous perfusion, je suis d'accord avec toi, mais ça fonctionne très bien, euh, Stéphane fait des soins, je fais des soins, tout le monde fait des, ça, ouais, beaucoup de soins avec les êtres de lumière, et, et il fonctionne, ça marche, on a beaucoup de témoignages, et a plein de témoignages sur ça, qui disent que ça fonctionne, mais en attendant, alors le boulot qu'on va faire, c'est augmenter le cœur, pour les hommes, je parle, pour les femmes, prêter un peu moins attention aux émotions, se contenter de l'information du cœur sans la digérer comme si elle avait énormément d'importance. J'allais dire, j'ai euh, utilisé un mot qui peut être mal pris, éviter le côté hystérique. Hystérique, ça vient du latin, euh, l'hystère, c'est euh, euh, c'est lié à la femme, j'étais en train de chercher, euh, c'est le placenta, c'est euh, 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 pas, pas le placenta, je dis une bêtise, c'est l'utérus, voilà, c'est le nom de l'utérus, hystère. Et donc, quand on fait une hystérectomie en France, on t'enlève l'utérus. C'est ça que je veux dire. Le principe de l'hystérie, et quand on demande aux femmes d'être moins hystériques, et aux hommes, je te rassure tout de suite, parce qu'il y a des hommes hystériques, on en connaît, c'est d'être moins dans l'émotionnel, de moins surréagir et d'agir plutôt que de réagir. Et quand on agit plutôt que de réagir, ben on augmente le curseur mental, mais j'allais dire avec du bon mental, parce que comme je l'expliquerai peut-être dans une autre conférence, mais le mental, c'est comme le cholestérol, il y a du bon et il y a du mauvais, donc il y a un moment, il faut trouver un moyen d'équilibrer tout ça, et quand tout ça sera équilibré, ben, on va pouvoir, tu vois, les deux étant équilibrés, vite, vite, on ouvre une porte vers une autre dimension, et cette dimension, c'est le canal de lumière, c'est ta connexion avec ton être divin, et puis une fois que tu es là, j'ai presque envie de dire que tu n'as envie de rien, parce que tout va bien.
0: Merci beaucoup. Et merci, Maria, pour la question. On a Christian qui nous fait une petite blague avec la mère Kaba. Il nous dit la mère Kaba, c'est celle qui fait ses courses avec son Kaba. C'est du Christian. Voilà. <rire> merci,
1: Christian. Merci, Christian.
0: <rire> Alors...
1: C'est un être adorable, Christian. il a un âge très avancé. il est juste fantastique. Est il ça. est génial. Merci d'être là.
0: On a Virginie qui nous dit... Bonsoir à tous les deux. Je voudrais savoir comment guérir les blessures du cœur d'aujourd'hui et des vies passées, car on m'a dit que tant que je n'aurais pas guéri, je ne pourrais euh, évoluer davantage, merci à tous les deux, je vous adore, je vous embrasse, bah, nous aussi on t'adore et on t'embrasse.
1: Je suis en train de me dire dans ma tête, quand elle écrit, car on m'a dit, que tant que je n'aurais pas guéri, je ne pourrais pas évoluer davantage. C'est qui ce on <rire> C'est qui ce on qui t'a dit ça C'est qui ce on qui t'a dit ça Les guides utilisent tout le temps une phrase que je vais te redonner ici, Virginie, elle s'appelle « tremble mais avance ». Si tu savais à quel point elle m'a fait avancer, elle a fait avancer plein de gens cette phrase « tremble mais avance ». Oui, tu as des blessures du cœur. Oui, il y en a dans le passé. Oui, il y en a dans cette vie. Mais soit, tu vas décider de prendre tes petites mimines avec une hache grande comme ça qui s'appelle la psychologie pour abattre un arbre grand comme ça qui s'appelle tes troubles psychologiques, soit tu vas décider d'avancer et de passer autour de l'arbre. Tu vas continuer à voir et à percevoir cet arbre derrière toi, mais il sera derrière toi, mais tu vas continuer à avancer. L'idée ici, c'est de se dire vraiment que quand tu as des traumas de ce genre-là, quand tu as des traumas et des peines de cœur, tu es resté calé sur l'émotion, tu as laissé quelque chose engrammé dans ton corps, tu as laissé une programmation en toi parce que ton ego essaye de te protéger pour ne plus revivre cela. L'idée, elle est là. Donc, pour ne plus revivre cela, tu gardes la blessure parce que tant que tu as la cicatrice, la prochaine fois que quelqu'un se présente, entre guillemets, avec les mêmes symptômes ou avec les, les mêmes caractéristiques que ce qui t'a blessé dans ton cœur, dans cette vie-là, tu vas l'envoyer aux 15 mètres et tu vas lui dire « T'es gentiment, coucou, c'est bon, je connais, au revoir. » C'est un petit peu l'idée, mais encore une fois, ne pas rester dans l'émotionnel. Tout ça n'est qu'une information. Alors, moi, je t'inciterai, euh, Virginie, à te rapprocher d'une technique qui s'appelle l'EFT, Emotional Freedom Technique. C'est une technique qui a été euh, créée par euh, Gary, dire Gary Craig, mais Gary Craig, c'est James Bond. Euh, J'ai oublié le nom du créateur. C'est pas grave, tu retrouveras facilement. En tout cas, le FT, tu vas retrouver plein de vidéos sur Internet où tu peux faire un petit stage. Ça permet, par du tapping, donc par des points un petit peu, un petit peu particuliers dans le corps, euh, de travailler l'émotionnel et de travailler, toi, de te dire, même sur tes vies passées, tu peux très bien démarrer un tapping. Tu verras, tu comprendras mieux, tu regarderas la vidéo plus tard. Tu comprendras ce que je suis en train de te dire en te disant, même si j'ai des blessures dans mes vies passées. Même si ces blessures de cœur ont probablement un impact aujourd'hui sur ma vie. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Voilà. Et tu vas commencer cette phrase-là et tu vas faire ton tapping et tu vas t'apercevoir que, ah, le principe de l'EFT, c'est de dissoudre l'information dans ton corps de dissoudre l'énergie et l'émotionnel dans ton corps. Et à la fin, tu as toujours l'information, tu as toujours le trauma, mais c'est juste un souvenir. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est un souvenir non agissant. Ce n'est plus un frein pour toi, c'est juste une rayure sur la carrosserie. Mais ta voiture ne s'arrête pas parce que tu as une rayure sur la carrosserie. Alors que si tu t'arrêtes devant ta portière à te dire, putain, mais quel est le con qui m'a fait une rayure Jusqu'à ce que tu trouves le con qui t'a fait une rayure, bah tu vas pas avancer. Donc l'idée, c'est ça, c'est rentre dans ta voiture, accepte ta rayure, comme on accepte nos rides, nos rides, elles nous représentent, elles sont ce que nous sommes, elles sont un morceau de notre histoire. C'est un peu pareil dans ce genre de blessure. Ce sera plus qu'une seule ride.
0: Merci beaucoup et merci Virginie pour la question. Alors, on a une question de Pierre qui nous dit euh, Stéphane et Sylvain, comment développer sa clairvoyance ou sa clairaudience Merci.
1: Ou tout autre don d'ailleurs. <coughs> ou tout autre don d'ailleurs. Alors, dans un premier temps, je sais que c'est un petit peu complexe. Euh, Est-ce que je suis un des seuls à parler comme ça Je ne sais pas. Mais j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a rien à développer, que c'est déjà en toi. Appuie-toi euh, si tu veux utiliser ton mental. Utilisons-le euh, vraiment avec la science. Et reconnais quand même que la science, aujourd'hui, sait que tu n'utilises que 5% des capacités de ton cerveau. 5%, ça fait quand même à peu près la taille d'une tomate. Et le restant se balade tranquille. Donc, c'est quand même euh, chaud patate, c'est le cas de le dire. Alors... Comment utiliser le restant bah, Le restant est là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on ne t'a pas filé un cerveau gros comme une tomate. Tu as tout le reste, donc tu es déjà équipé pour. Donc, ce n'est pas la peine d'acheter la radio qui va avec, le machin, le truc, les implants. Je ne sais pas, il y a plein de gadgets euh, inutiles. Peut-être même certains livres. L'idée, mais il y en a aussi qui sont très, très bien. Il y a très, très bons bouquins pour ça. Ce n'est pas un problème et qui sont bien centrés après, quand il y en a qui te font faire trop d'exercices pour te faire croire qu'il va falloir travailler pendant 4 ans pour y arriver, c'est là que je dis, on arrête les conneries. On arrête les conneries. Je suis en train de découvrir quelque chose que j'ai déjà. Alors, pour développer ta clairvoyance et ta claire audience, moi, je t'invite à utiliser un support. Parce que tant que tu ne vas pas utiliser un support, il y a des techniques sans support. L'espace de paix, se centrer, la méditation. Ça, c'est des techniques sans support pour accéder à des capacités. Les techniques avec support, c'est d'acheter un jeu de cartes. Par exemple, celui que tu veux. Généralement, on utilise des jeux euh, qu'utilisent les, les voyants, ou en tout cas, un jeu de cartes qui te plaît. Je vais faire de la pub, mais moi, j'utilise régulièrement un, un jeu qui s'appelle Sagesse des Royaumes Cachés, euh, qui est un jeu assez sympathique, avec tout un tas de cartes. Et pour développer ta clairvoyance ou ta clairaudience, bah, tu vas te poser une question à toi-même, sur un problème que tu as toi, quant à faire, commençons par le meilleur cobaye qui, le meilleur cobaye qui soit, toi, Pierre, et je dis... Voilà, montrez-moi aujourd'hui ce qui, pour Pierre, a de l'importance. Je dis montrez-moi parce que au début, ton mental est incapable d'imaginer que c'est toi qui possède ce nom. Donc, tu fais comme si tu t'adressais à, à un dragon ou à je sais qui, ou à je sais quoi. Et hop, ah, il y a une carte qui va coller un petit peu dans tes mains. Ok. Et là, ça me dit quoi Je trouve une carte, tu la vois pas bien, mais elle s'appelle le garçon charmeur. Et elle explique, premier pas. Demande d'aide. C'est quand même juste exactement ce que tu es en train de faire. Donc, euh, voilà. Comment développer son intuition Ça va te parler. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire Pierre Qu'est-ce qu'ils ont dire à Pierre Ça me dit, Pierre fait ses premiers pas. Demande de l'aide. Il y a le chiffre 33. Qu'est-ce qu'il évoque, le chiffre 33, pour moi Il m'évoque une, une certaine maturité. C'est l'âge du Christ sur la croix. C'est l'âge où il s'est, euh, entre guillemets, révélé à sa propre divinité. Où Jésus est devenu Jéchoa. Enfin, c'est quand même un âge un peu particulier. Donc, si je suis cette carte de mon instinct, eh bien je vais te, et ma clairvoyance, c'est qu'à de le dire, je vais te dire très bien. Tu t'es beaucoup illusionné jusqu'à présent, c'est pour ça que le gamin joue du pipeau, c'est qu'à de le dire, alors que tu étais porté par une énergie qui est représentée par ce dromadaire, qui était peut-être pas l'énergie que tu voulais, mais en tout cas, tu es porté par une énergie qui est forte et qui avance. Et donc, voilà, Pierre, tu vas développer plein de capacités dans les mois dans les mois qui viennent. Assez simplement. Voilà ce que dit cette carte. C'est comme ça qu'on utilise sa clairaudience en étant le plus fin possible. Alors, faut utiliser des jeux qui te parlent. S'il y a un truc que je vais te demander d'éviter, c'est de lire le bouquin qui va avec. D'accord Mais vraiment d'utiliser ton instinct par l'image. Si vraiment tu veux encore utiliser des, des cartes transitionnelles où le message sera beaucoup plus clair. J'en ai plein de jeux derrière, je pourrais les sortir. Il existe aussi des petits jeux comme celui-là de Mario Duguay, qui s'appelle Message de Lumière. Le principe en est assez simple. Là, c'est pareil, c'est comme les Vikings, c'est comme d'autres oracles. Moi, j'aime bien aussi les runes, mais c'est un autre sujet. Là, typiquement, tu ne te contentes pas de tirer une carte. À l'intérieur de ta conscience, tu demandes à ce que tu sois guidé vers la carte parfaite pour toi. Donc, quelle est la carte parfaite pour Pierre?
2: Et tu la tires, tu ne penses pas à 30 000 questions, tu la
1: tires. Je te lis cette carte. Comme ça, il y aura un message. Alors, je sais qu'on pourrait faire ça pour les 150 ou je ne sais pas combien on est sort, beaucoup plus à mon avis, mais bon. Alors, la carte, elle dit « Transformation, je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Ce type de message, c'est clair, c'est carré. Par contre, ben c'est ta clairvoyance qui a tiré la carte, mine de rien. Je sais, tu vas dire que c'est le hasard, mais tu vas très très vite t'apercevoir en t'entraînant un minimum, il ne faudra pas 200 ans, ni 30 ans, ni 10 ans, ni même un mois, tu vas t'apercevoir au bout de cinq tirages que, pour, attention, moi j'ai toujours dit, attention à ces trucs-là, c'est une fois ou deux fois par jour, hein, ce n'est pas cinq fois d'affilée. Eh hein. euh, ben Tu vas t'apercevoir que, ah merde, ah ça tape quand même juste, c'est quand même un petit peu bizarre et comme ça tu vas t'apercevoir que c'est en toi et plus tu vas t'apercevoir que c'est en toi moins tu vas avoir besoin des cartes au début tu vas commencer par visualiser les cartes dans ta tête et tu sais à peu près ce qu'elles signifient pour toi, puis à la fin tu n'auras plus besoin des cartes tu vas parler spontanément aux gens pas de problème, et là je te parle de clairvoyance mais la clairvoyance c'est pareil, peut-être que tu vas avoir intuitivement quelque chose euh, qui va te parler qui va dire, hm, c'est un peu faux ce qu'il te dit, mais ça te parle à l'intérieur et tout ça va se faire très naturellement donc voilà mon conseil, dans un premier temps utilise des supports et puis très rapidement tu les quittes, alors tu verras qu'il y a des gens qui n'acceptent qui pas que tu les quittes cest si tu veux devenir voyant euh, et que tu commences à dire aux gens que tu es voyant et que tu n'as pas de carte, ils ne croient pas c'est con, parce que les meilleurs voyants n'ont pas de cartes mais c'est pas grave, il y a quand même un paquet de gens qui disent non, non mais tiens-moi les cartes t'es con je sais ce que... Non, ok, c'est bon, donc tu prends les cartes comme support, tu continues et tout va bien
0: voilà merci, et merci Pierre pour la question alors, on a une question de Muriel qui nous dit comment vont évoluer les relations entre hommes et femmes dans les nouvelles énergies, s'il vous plaît. Merci.
1: Bah, elles vont évoluer, mais dans le sens des relations tout court. Ce qui va se passer dans ces nouvelles énergies, c'est qu'on va se sentir connecté aux autres éléments. Tu vas te sentir aussi connecté avec ce cristal qu'avec ton chien ou ta femme. Je ne suis pas en train de comparer les trois. Ok Soyons clairs. Je suis juste en train de dire, tu vas te connecter à Muriel, en plus je dis sa femme, à Muriel, c'est cool, à ton mari. Euh, tu, tu vas te connecter à tout. Par contre, les relations ne seront plus hommes-femmes. Ça, c'est fini. Les relations seront d'âme à âme. Que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, deux hommes, trois femmes, on s'en fout. C'est vraiment des connexions d'amour pures et forte qui vont se lier. Je sais que la génération future, pas la nôtre, pas exactement la suivante, mais la suivante sera multicouple. Aujourd'hui, quand on en parle aux gens, on dit « oh oui, oui, c'est un scandale et tout ». On en reparle dans 40 ans, si on est tous là, vous verrez qu'on en parlera de manière différente et que la seule chose qui va compter, c'est l'amour. Vous savez, en France, on a mis à peu près 40 ans, 50 ans pour accepter que des homosexuels vivent entre eux. Et encore, j'ai tendance à dire qu'il y a encore des gens qui sont suffisamment reculés pour se dire « oh, c'est une hérésie si Dieu avait voulu tout ce bordel, on s'en fout ». Mais on va mettre encore 40 ans pour accepter que des gens vivent à plusieurs, à trois ou à quatre. Alors, ce pas mon cas, je suis pas de cette génération, ces femmes non plus, les autres, nos, nos, nos enfants non plus. Mais la suivante, tu verras que ça va être beaucoup plus smooth pour eux. D'ailleurs, aujourd'hui, les jeunes, entre guillemets, euh... je vais te faire une mauvaise blague. C'est assez rigolo de voir les jeunes aujourd'hui qui viennent te dire « j'en ai marre des plans cul, je voudrais bien un plan fixe, je voudrais bien trouver une femme qui me traîne. » Alors qu'aujourd'hui, la génération précédente aurait tendance à dire l'inverse moi je dis ça, je dis rien, mais ça veut dire quand même qu'ils vivent leur expérience de vie un petit peu différemment de nous, et c'est ce qui va se passer dans la fréquence suivante, et ils vont être plus dans l'harmonie, donc un peu moins les séances, j'allais dire, one shot, et il faut éviter, parce que j'insiste, pour les gens qui ont tendance à se mélanger avec tout et tout le monde, attention, ce mélange est un mélange d'énergie, d'accord, c'est comme si vous preniez tous les alcools du bar et que vous les mélangiez. je vous raconte pas ce que ça va faire quand vous allez le boire, mais pas me voir, après, non, je comprends pas, je suis un super dragueur, mais je me sens super mal, ah, t'as tout bu, mec. Maintenant, tu lâches prise, tu fais une cure de désintox et tu bois une seule boisson. Tu vois ce que je veux dire Tu te calmes. On, on calme le jeu. Et donc, ces relations entre hommes femmes bah, ça va devenir des relations d'amour. Mais ça va devenir des relations simples et équilibrées. C'est-à-dire que ce qui est en train de changer, c'est l'homme domine la femme. Jusqu'à ce qu'il mette un pied dans sa maison, j'allais dire. Mais euh, ça va ça va se calmer, tout ça. Ça va s'étendre, et les choses vont s'équilibrer. Et de l'extérieur, on va voir ce, cet équilibre se faire. Je trouverais assez symbolique, même si je suis pas pro-américain, je trouverais assez symbolique après un noir aux États-Unis, on ait une femme qui soit président des États-Unis, parce que ça, vraiment, ça poserait un geste très, très fort dans l'univers pour dire hey, « Eh, les gars, le féminin sacré, ça y est, il est posé là. » évidemment, euh, Mme Clinton est un homme incarné. C'est ce n'est pas le sujet, mais au moins, symboliquement, on aurait une femme au pouvoir. Et ça, c'est bon. Ça, c'est juste bon. Euh, parce que ça va équilibrer bien des choses et ça permettra peut-être à certaines femmes qui doivent se défendre ou qui ont l'impression qu'il faut se défendre, qu'il faut, de leur dire, je te signale quand même que c'est une femme qui est présidente des États-Unis, donc tu vas pas commencer à me faire chier à la baraque. Euh, je signale qu'elles sont déjà capables de le faire très, très bien. <rire> bon.
0: Merci, et merci Muriel pour la question. Question suivante, une pierre, une pierre de question, une question de pierre qui nous dit, bonsoir Stéphane et Sylvain, quand le moral est dans les chaussettes, que conseilles-tu pour se recentrer Merci.
2: La
1: musique, oui, la musique. C'est ça que je conseille, écoute de la musique. N'essaye pas d'utiliser un marteau pour écraser un marteau. C'est-à-dire, si tu essayes d'utiliser ton mental, qui t'a lui-même mis le moral dans les chaussettes et que tu espères que c'est lui qui va t'en sortir, tu peux rêver. Il faut te déconnecter. Il va falloir utiliser la vibration, on en reparlera après. Il va falloir utiliser la musique pour te centrer et te concentrer sur tout ça. Donc, le, le meilleur moyen, j'insiste, c'est la musique, c'est de sortir, c'est d'aller courir, de dépasser, de projeter à l'extérieur cette énergie-là par le corps, Va courir, Va chanter, va crier ou gueuler dans les bois ou dans ta bagnole si tu es en ville. t'inquiète pas, tout va bien, ça va bien se passer. Ne reste pas, stagne pas à la maison et n'espère pas que c'est ton mental tout seul qui va résoudre le problème. Ce qui va modifier le truc, c'est ta manière de t'excentrer du problème. Donc, d'écouter de la musique que t'aimes. Alors, la musique que t'aimes, si possible, un peu rythmée. Alors, si tu commences à m'écouter des slows alors que tu es complètement déprimé, je te cache pas que ce n'est pas top. Regarde bien ce qui se passe quand même dans les énergies de la Terre. Est-ce que tu as remarqué, Pierre, que depuis, depuis que la musique existe, j'allais dire, le rythme minimum exigé pour que les gens trouvent que la musique est bonne n'a cessé d'augmenter Écoute, entre guillemets, euh, le disco des années 60, la techno des années 90, et le hardbeat d'aujourd'hui, j'en sais rien, mais tu vas voir que le rythme, rythme qu'on aimait bien nous à notre époque, les années 80, c'est pouf, 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 pouf d'accord Et le rythme que les, 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 nos jeunes écoutent aujourd'hui, c'est pouf, pouf, pouf. Alors, on est là à côté, il fait C'est quoi ta musique de sauvage Qui est à peu près la même phrase qu'on a entendue à notre époque. Mais en attendant, voilà. Donc, il faut mettre des trucs un petit peu plus rythmés, un petit peu plus. Alors, je ne suis pas en train de te dire non plus d'écouter du hard rock. Je suis juste en train de dire écoute une musique qui t'entraîne et qui te donne du peps et pas un truc qui t'enfonce dans un état particulier. Voilà. La musique, c'est la meilleure clé qui soit. Le sport aussi. Merci beaucoup et merci Pierre pour la question.
0: Justement, on va parler du son. Bonsoir Stéphane et bonsoir Sylvain de Sandrine. Pourrais-tu euh, nous parler du son comme la vibration d'amour avec le 520 <coughs> Hertz
1: Je peux même faire mieux que ça. Je peux te le faire écouter. Euh... Soyons euh... fous. Allez, soyons fous. Regarde, j'ai acheté, acheté il n'y a pas longtemps, ça tombe bien, un bol 7 métaux tibétain, un vrai, fait par des vrais tibétains. <rire> Mais au Népal, parce que tu imagines bien quand même qu'au Tibet, ils sont un petit peu ça c'est un bol qui produit un son à 431 Hz qui est la fréquence du cœur. la fréquence d'amour 528 c'est un espèce d'herz d'harmonie qui va avec ça mais c'est pas grave en tout cas quand tu utilises un bol ou ce type de son tu vas modifier les choses c'est ce qu'on fait avec Julien ou avec d'autres avec des histoires de cristal on fait résonner quelque chose à l'intérieur de toi je pense que le meilleur moyen de parler d'une expérience c'est de la tenter c'est pour ça que tu me diras à Stéphane si le son passe correctement juste vous faire écouter, on va faire trois minutes de bol de cristal et essayer de voir ce qui se passe en vous, donc c'est du 431 Hz, donc c'est la fréquence du cœur, donc c'est le chakra cardiaque un bol c'est métaux, ça résonne bien longtemps c'est sympa qu'est-ce que ça a fait je vais vous le dire, normalement comme on a utilisé là un sonde 431 ou 528 donne à peu près la même chose de, de, sur, en fait on a aligné tous les chakras à l'intérieur de vous donc vous avez dû sentir une extension des choses qui se condensent, des choses qui se on enfin une pulsation, on pourrait dire une pulsation cardiaque, et en fait c'est une pulsation d'énergie. Et en vibrant à cette énergie-là, il est intéressant, ce son du cœur ou cette vibration de l'amour, 528 Hz, d'accord, qui est pas mal aussi, parce que ça permet d'harmoniser, ça permet, euh, votre cœur, il, il utilise vos pensées et il transforme ça en, en sous-vibration, c'est un peu difficile à dessiner, mais c'est ce qu'on appelle une porteuse... Euh, il y a une porteuse un petit peu sinusoïdale au niveau de notre cœur qui s'appelle la variabilité cardiaque. Et cette variabilité cardiaque, elle évolue en fonction de vos pensées. Grâce à un bol de genre là, vous pouvez trouver un état qu'on appelle de cohérence cardiaque, c'est-à-dire un état de paix, beaucoup plus rapidement. Parce qu'en fait, cette fréquence et cette harmonique de 431 Hertz va modifier, harmoniser, comme un diapason. Vous tapez à côté de quelque chose, vous savez là. D'accord Donc ça, c'est un fa c'est le, le son fa, lui il va harmoniser l'énergie du cœur donc il va euh, essayer de des choses, Stéphane qu'est-ce que t'en dis Bah oui, ça t'a fait, <rire> oui, fait un truc Oui <rire> <rire> ça m'a bon, fait un truc, donc... oui,
0: ça fait du bien, tu sais bien que j'adore ça de toute façon, ah
1: je... oh, bon, <rire> 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 bon. En, en tout cas, voilà. C est, c est, c est... Alors, c'est vous pouvez aller sur Internet, vous tapez euh, chaque, euh, vibration chakra du cœur ou vibration d'amour 528 hertz. Il y a plein de musiques, il y a des choses avec des musiques, il y a des sons avec des sons, il y a des sons avec des tam-tam, il y a des sons effectivement avec des bols de, de cristal ou des bols en métal comme ça ou d'autres trucs. Ça fonctionne assez bien tout ça et le principe, il est vibratoire et par résonance, vous obtenez quelque chose euh, en vous. Donc, voilà ce que ça fait. Mais j'ai préféré faire l'expérience plutôt que d'en parler, mais c'est une, une résonance vibratoire.
0: C'est très agréable d'ailleurs. Merci Sandrine pour la question. Et merci pour la réponse en, en son. Alors, on a Marie-Joseph qui nous dit Bonsoir Sylvain, y a-t-il une différence entre les énergies de soins, Reiki, Reconnexion, Quantum Touch, soins esséniens, touchés thérapeutique, etc. Je pensais que l'on canalisait une seule énergie, l'énergie universelle. S'agit-il de fréquences plus ou moins
2: ouais
1: eh ben, je vais te répondre un petit peu ce que dit ma femme à propos des patates en France c'est fou ce que vous faites avec des patates euh, ben je trouve que moi je dis c'est fou ce qu'on peut faire avec de l'énergie parce que c'est à peu près le même principe hein. Reiki c'est les patates en frites Reconnexion c'est les patates pilées le toucher thérapeutique c'est la purée mais en gros, ça reste de la patate et tu as bien raison de dire qu'on prend toujours la même énergie universelle qu'on canalise avec une technique et avec une autre. Quelle est la bonne technique Celle avec laquelle, toi, tu te sens bien, celle avec laquelle tu vibres et tu résonnes, mais ça restera la même énergie. Alors, attention, vous allez entendre parler de plein de choses qui disent « Ah ouais, mais le Reiki, c'est une énergie qui a tellement été pourrie qu'aujourd'hui, ceux qui l'utilisent se connectent à un égrégore négatif. L'énergie n'est jamais aussi pourrie que le mec qu'elle traverse. » Je vais insister avec ça. C'est-à-dire que le thérapeute est la plus, est la plus grosse des énergies. L'énergie passe par là, elle va monter dans, dans mes bras. Si je commence à penser à tout, à n'importe quoi, à, pas à mon patient, pas être dans le présent, c'est vrai que je peux démarrer avec un son vachement sympa. Et puis, juste envoyer ça au mec parce qu'entre-temps, mon mental aura intervenu. Et finalement, quand le mental intervient, je coupe la vibration. Alors que si je ne laisse pas intervenir le mental, je laisse passer la vibration. Eh c'est pareil avec le Reiki, si on commence, ou, d autres, ou toutes les autres, ou d autres énergies, mais bon, le Reiki il n'est jamais plus pur que le canal qui vous le transmet, d'accord Parce qu'on ouvre un canal quand on fait du Reiki, mais c'est un peu pareil en reconnexion, le principe de la reconnexion c'est qu'il faut aller voir et toucher entre guillemets quelqu'un qui vous reconnecte à cette énergie-là, Quantum touch, j'ai lu ça à un moment... Euh, le mec s'est aperçu effectivement qu'en touchant les gens il était capable de leur transmettre cette capacité il y a des tas de thérapeutiques comme ça qui se passent encore sous une forme qui s'appelle une initiation on est initié aux soins de Reiki on est initié au quantum touch parfois initié à la reconnexion c'est sûr euh, mais voilà, tout ça procède de la même énergie, alors on a une chance aujourd'hui c'est qu'on peut très bien s'auto-initier tout seul puisque je pense que si vous prenez la photo de Maître Mikao Usui, Maître Reiki vous pouvez, et que vous êtes vraiment relié à lui vous serez immédiatement initié à cette énergie de même pour la reconnexion euh, avec Eric Pearl, Quantum Touch etc euh, et soins esséniens, c'est Jésus qui pratiquait les soins esséniens, donc euh, tout ça. Ce qui n'empêche pas de faire des stages parce que on a beau avoir une énergie qui vous canalise, qui, que vous canalisez et qui vous canalise aussi, c'est pas faux de dire ça, n'oubliez pas qu'il faut savoir l'utiliser. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous avez aucune notion de chakra ou de n'importe quoi, effectivement, si vous êtes un canal pur, vous posez vos mains, l'énergie va faire son boulot, les guides seront avec vous. Mais, si vous voulez l'utiliser un minimum en conscience, il y a beaucoup de gens qui aiment se dire qu'ils ont soigné quelqu'un. Oh, je l'ai guéri. Tu as guéri que dalle, mais c'est pas grave. Ben à ce moment-là, oui, prenez des cours. Prenez des cours parce qu'il va falloir ou positionner les mains, il va falloir savoir comment les mettre, il va falloir vraiment pas faire n'importe quoi. Parce qu'on peut prendre un mec en énergie, en Reiki ou en ce que vous voulez, et le retourner à l'envers en termes d'énergie. On lui en renvoyait plein d'énergie, mais pas au bon endroit, pas au bon moment, parce qu'on aura en vérité pas laissé faire les choses et qu'on aura voulu les maîtriser. Et le problème du Reiki ou d'autres techniques avec des symboles, c'est qu'on vous donne des symboles. On vous donne un symbole qui est, je vais dire, le robinet qui s'ouvre, pour ceux qui connaissent, le œuf, le, le, le enfin, peu importe peu importe comment il s'appelle, c'est le choc mais on s'en fout, euh, on vous donne un symbole pour ouvrir les vannes, on vous donne un symbole pour agir sur le mental, on vous donne un symbole pour agir sur le temps. Non, mais c'est filer une baguette à Harry Potter avec le texte et s'imaginer qu'en un coup de baguette, vous allez être des magiciens. Faut un petit peu faire attention à l'énergie et bien se centrer quand on fait ça, bien ressentir. On vous demande, quand on fait ces énergies, d'appeler les guides avant. J'ai invocablement maître Mikaosui, maître Hayashi, maître Takata, mes guides et les guides de lumière afin qu'ils m'accompagnent. C'est pas une phrase simplement qu'on vous demande de répéter comme rituel, mais vraiment pour vous connecter à une énergie et à des guides qui vont un petit peu vous empêcher de faire n'importe quoi au début. Et effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, quand vous aurez l'habitude, vous n'aurez plus besoin d'eux puisque le Reiki, l'énergie universelle, le toucher thérapeutique, vous traversera et vous allez faire votre technique, ce qui vous parle à vous. Et c'est ça qui fait aussi euh, le bon musicien. c'est celui, pas celui qui connaît l'instrument, mais celui qui résonne avec son instrument et qui en a trouvé une technique qui lui est propre, enfin, pas, pas simplement l'interprète.
0: Merci beaucoup. Alors, on a Émilie qui nous dit « Bonsoir, as-tu des astuces pour me permettre de méditer sans que mon mental interfère en me faisant dormir ?» Promis, c'est pas une blague.
1: Merci. Euh, si j'avais une astuce, je l'appliquerais sur moi parce que moi, c'est pareil. Ça m'arrive le soir de commencer à méditer généralement, je me réveille en ronflant parce que ton corps, en fait, commence déjà par te donner ce dont tu as besoin. D'accord Et si tu as besoin de sommeil, ben, il va commencer par ça. Ça veut dire qu'avant de te mettre à méditer, théoriquement, tu ne dois pas être fatigué. Méditer quand on est fatigué, ça ne se fait pas il faut faire une sieste, ce sera plus utile, plus pratique, tu partiras avec ton vaisseau mercaba de toute façon, chercher les informations, certes, tu ne les auras pas forcément en conscience à ton retour, mais au moins, le job est fait, d'accord Si tu veux méditer sans que ton mental interfère, déjà, tu ne médites pas couché, tu médites assis, d'accord Bien les pieds sur terre, bien les pieds, entre guillemets, euh, un petit peu écartés, pas croisés, tu médites tout ça, tu vas faire ce que fait euh, mon copain Bouddha derrière moi, c'est-à-dire que tu vas garder les yeux semi-ouverts, tu vas pas les fermer. Il y a plein de techniques de méditation, hein, il y en a plein. Donc C'est un petit peu comme les yogas, il y en a plein de pratiques de yoga. Mais méditation, c'est pareil, il y a plein de techniques. Mais dans ton cas, si tu veux pas t'endormir, garde les yeux semi-ouverts, même si ça fait ça au début et que tu clignes un peu les yeux. Et si tu peux, offre-toi une bougie ou quelque chose à regarder et concentre-toi sur la bougie, concentre-toi sur la flamme de la bougie. Cette flamme qui fait donc un luxe, par définition, euh, n'est pas assez fort pour brûler ta, ta rétine, etc. Et elle est très bien pour se concentrer et te focaliser. Et tu restes vraiment là, dans cette stabilité, dans cette droiture autant que tu peux, à regarder cette flamme, les yeux mis ouverts, sans chercher forcément de réponse à des questions, mais simplement en te concentrant sur son, ton souffle et en te concentrant sur la flamme. Alors bien sûr que tu vas avoir envie de fermer les yeux, mais non, toi ton boulot dans un premier temps, c'est de passer quelques séances, à juste rester 5-10 minutes comme ça, concentré sur sa flamme avec des respirations qui soient lentes et profondes, si possible abdo abdominales. Les effets dans le corps vont se faire ressentir très vite, tu vas de moins en moins t'endormir, tu auras l'habitude, et puis après tu vas pouvoir prolonger ce temps et puis rester dans cet état très longtemps, dans cet état de, de non-recherche, j'allais dire, dans cet état de paix. Et tu vas t'apercevoir au final que quand tu vas quitter ta méditation, bah, tu vas recevoir les réponses, des réponses ou des choses comme ça, au moment où tu la quittes et pas pendant. Pendant, tu étais, euh, étais ailleurs, tu étais dans un autre endroit, tu étais dans ton espace de paix. Voilà, donc assis, les yeux semi-ouverts avec une bougie, mais n'oublie pas, Émilie, si tu dors, c'est pas un drame, c'est que tu as besoin de dormir. Et crois-moi, le corps, si te dit « dors », écoute-le.
0: Merci beaucoup et merci, Émilie, pour la question. Question suivante. Une question de Jean-Pierre qui nous dit « Bonsoir Stéphane, Sylvain, tous les êtres présents. Merci infiniment pour tout ce que vous apportez. Est-ce que, est que les cycles se poursuivront, les cycles de 25 000 ans, toujours, ou Gaïa va-t-elle ascensionner indéfiniment. Merci. Gros bisous. Est-ce qu'on va repasser euh... par d'autres aussi
1: Alors, les... les Indiens et d'autres peuples ont représenté ça sous la forme d'un pendule. Et le principe du pendule, c'est qu'il monte, il descend, il monte, il descend, et ce cycle de pendule effectivement dure 25 000 ans. Et là, on est à dimension supérieure. Mais ça veut dire que dans 12 000 ans, il va se passer des choses sur cette planète qui font qu'on y a un espèce d'atterrissage dans une dimension inférieure. Mais entre-temps, les terriens auront été déposés dans le jeu suivant. C'est un petit peu comme si tu jouais à Super Mario avec des tournevis qui font tout ça, tu vois, à un côté de l'autre. Et Tu passes, hop, hop, un petit pont, tu passes dans le suivant, etc. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, est-ce que les cycles vont se poursuivre Oui. Est-ce que Gaïa va ascensionner C'est fait. C'est fait arrêter de. de, de... C'est fait. <rire> D'accord Donc on va accéder à d'autres champs. Dans ces champs-là, les guides, les maîtres, les êtres de lumière vont devenir de plus en plus visibles à nos yeux. Euh, les extraterrestres aussi, mais ça c'est une autre histoire, puisque en vérité leur plan est pas très loin du nôtre. On jamais... n'a jamais été aussi près d'eux que maintenant. Donc euh, tout ça, ça va apparaître tranquillement. Ça suffira déjà pour troubler largement les gens. Donc il euh, n'y a, a pas de souci particulier. Euh... Mais le cycle il va continuer toujours. Je vais te rassurer Jean-Pierre, tu, tu seras largement passé au niveau supérieur. C'est-à-dire tu vas pas on n'est pas condamné à se retaper un cycle de mille ans. Je pense que voilà, le, toute, toute l'humanité ascensionne.
0: Merci et merci Jean-Pierre pour la question. Alors, on a une question d'Ursula qui nous dit « Cher Sylvain, j'aimerais avoir ton éclairage sur Daesh et les atrocités commises pour leur compte. Que faut-il en penser, à part qu'ils sont la manifestation physique de nos peurs et de nos propres projections Tout ça est bien réel, comment euh, les arrêter
1: ?» Ursula, elle m'a fait la question, la réponse, euh, la surquestion et la surréponse. Bien, merci Ursula. Alors, il n'est pas question de nier les atrocités de Daesh, elles sont horribles Condamné, condamnable, je suis complètement d'accord et tout ça est évidemment accepté par la forme. Si on est dans un monde d'unité et si on, a, on accepte cette théorie euh, de l'équilibre, cette théorie des pensées, cette théorie de l'espace créateur et de la création autour de nous, on doit évidemment se dire que nous avons créé ces terroristes qui sont à l'intérieur de nous et qu'ils représentent la forme extérieure du terrorisme intérieur. C'est-à-dire vraiment euh, la part de nous qui se comporte comme un terroriste, j'allais dire. Et on en a plus qu'on croit, d'accord cette part là. Alors, comment les arrêter euh, Ce n'est pas en se mettant devant et en prenant une balle qu'on va les arrêter. Il y a des gens qui, sont, qui font ça très bien, laisse-les faire. Enfin, c'est mon invitation. Par contre, c'est très important d'arrêter le terrorisme en soi, d'arrêter, de vraiment prendre le temps, Ursula, de, de, qu'on se dise tous, voilà, quelle est cette part de moi qui nie, on parlait du libre-arbitre tout à l'heure, qui nie le libre-arbitre chez les autres Parce que que viennent faire ces gens, ces terroristes Ils viennent vous imposer quelque chose que vous n'avez pas demandé. C'est ça, le terrorisme. Alors, il y a du terrorisme moral. Bon, ça porte un nom, ça s'appelle la politique parfois. Mais bon, il y a du terrorisme moral, il y a du terrorisme physique, il y a même du terrorisme de, de plein d'autres genres. Le principe, c'est toujours la même chose. Terroriser Amener de la peur, imposer quelque chose là où on ne l'attendait pas. Et donc, qu'est ce qui en moi? Quelle est cette part de moi qui aime faire peur pour contrôler? Quelle est cette part de moi qui agit avec peur pour se défendre plutôt que de comprendre? Quelle est cette part de moi qui est dans l'intolérance, si je vois des, des terroristes intolérants euh, dans une caste ou dans une autre? Combien j'ai entendu de gens, je suis désolé, me dire, quand il y a eu un attentat dans cette boîte euh, Homo euh, aux États-Unis, me dire Ah, c'est pas grave, c'est que des PD. Au secours, c'est eux qui ont généré ça. Croyez-moi, ils ont bien fait faire à moi, si je puis dire. Il faut rater les conneries à un moment. Hein. Euh, stop, quoi. Fin, fin. C'est logique. Tant que ça, ça existe, il y aura des terroristes pour les tuer. Tant qu'il y aura cette peur de la différence, cette peur de l'autre, cette intolérance en nous, ça continuera à exister. Parce qu'on va laisser un espace à ça. Ce qui est intéressant derrière cet espace, aujourd'hui, vous voyez qu'on traverse une énergie, c'est que on voit que quand un événement comme ça se produit, il y a 30 ans, on n'aurait pas eu autant de gens dans la rue pour manifester et dire, on est encore là, on est debout et tout va bien. Ce n'était pas aussi visible qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un attentat à Paris à Charlie Hebdo et on a vu un tas de gens dans la rue, on en pense qu'on en veut ça a, pu, ça a pu paraître pour de la propagande et bien sûr ça a été réutilisé par un tas de gens mais en attendant les gens ils étaient dans la rue ils étaient dans la rue et juste le geste positionné dans le monde entier, vous imaginez l'égrégore que ça a positionné, je peux vous dire que ça a plus calé de terroristes que, que, que l'inverse ça a vraiment agi sur ça alors c'est toujours là parce que c'est toujours en nous je vais te dire pourquoi c'est toujours en nous parce qu'il ne faut pas faire semblant non plus de réagir à ces histoires-là et d'aller manifester en paix, j'insiste, c'est pas la peine d'utiliser les mêmes armes dans la rue. Je vais te dire pourquoi il faut manifester en paix à, à, dans la rue. Parce que j'ai un pote qui habite près de la place de la Bastille à Paris. Au moment des attentats de Charlie Hebdo, tout le monde est dans la rue. Je suis Charlie, je suis Charlie. Et un gamin qui a eu le malheur de faire péter trois pétards. Il y a eu quatre morts. Allez-y, tu es nous, on est là. Quatre pétards, quatre morts. Tout le monde se barre. Donc il y a un moment faut être droit dans ses chaussettes, comme je le dis toujours. Bah, droit dans ses bottes. <rire> droit dans ses bottes aussi. <rire> Mais c'est droit dans ses chaussettes pour moi. Et, euh, et vraiment se dire, ok, cette part de moi, eh ben j'y fais face. Si je dois aller manifester, je vais manifester. Mais je prends les risques qui vont avec. Je fais pas semblant. J'y vais pas pour la forme ou pour me montrer à la télé. Je respecte ça et je montre que c'est pas ce que je veux, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Parce qu'évidemment, quand je le montre à l'extérieur, je le montre aussi à mon intérieur. Les deux coexistent. Ce que je fais à l'extérieur, je le fais à l'intérieur. Ce que je fais à l'intérieur, je le fais à l'extérieur. Mais c'est beaucoup plus efficace, par contre, qu'on peut l'imaginer en travaillant de son intérieur vers l'extérieur. Ça me semble être une réponse assez complète.
0: Merci, et merci, Ursula, pour la question. Alors, on a une question de Mireille qui nous dit, Sylvain, que se passe-t-il dans ce fameux moment présent Pour moi, rien ne se passe. Merci pour votre réponse
1: bizarre sa question, si tu es vraiment, 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 vraiment dans le moment présent miraille et qu'il ne se passe rien, alors je te félicite de toute mon âme, tu as trouvé ce qu'il fallait faire. Puisque, qu'est-ce qui se passe dans ce fameux moment présent Rien ne se passe. Alors je sais que, évidemment quand tu me dis ça, tu me parles d'autre chose et tu me dis je suis dans le moment présent mais ça n'a pas tellement changé ma vie. Ok, ça m'a donné un petit peu la paix pendant un bout de temps mais bon, c'est vrai que dès que tu le quittes, il va se passer des trucs. En fait, c'est quand tu le quittes qu'il se passe des trucs bizarres. Mais quand tu restes dans le moment présent, centré sur la paix. D'accord Centré sur la paix. Je reprends mon petit schéma avec mon petit bonhomme. Je devrais l'amener partout en France, celui-là. Ton bonhomme, il est là. Quand tu n'es pas dans le moment présent, si tu traînes dans ton passé, tu es là. Donc ne demande pas à être connecté à ta divinité quand tu traînes dans ton passé. Oh mon Dieu, j'aurais dû faire ceci comme ça. Oh bon sang, j'aurais dû réagir comme ceci. Oh bon sang, j'aurais pas dû dire cela. Pfff. Tu pas là, ça sert à rien. Ok Ou tu te le dis là, mais tu d'être focalisé là. Tu changes le futur. Et si tu es dans ton futur, c'est... Ça... Oh, j'aimerais être riche, je l'aime. Je veux cette femme, cette voiture, cette maison, cet environnement. Je veux habiter dans la nature. Oh, je trouve ça merveilleux. Peu importe ce que tu mets dans le futur, t'es dans le futur. Or, tu vis un seul moment. Et quand tu es dans le moment présent, qu'est-ce qui va se passer Tu vas te mettre à ascensionner tout seul. Tu vas te retrouver déjà dans un espace qui est protégé, scellé par les guides et qui est un espace de paix. Donc, Un espace où, effectivement, au début, tu auras l'impression que rien ne se passe. Mais crois-moi, quand tu es vraiment dans un espace de paix, tu es content. Tu es content d'être dans un
2: espace de paix. Ah, oh, génial
1: Un endroit où il ne se passe rien. Où personne ne m'attaque, où je ne me sens pas attaqué, où je n'attaque personne. Et juste ça, juste cette vacuité, cette possibilité de se dire... ah. Oh, c'est comme si je retournais à un moment zéro de ma création et où je pouvais revenir tout neuf parce que c'est exactement ce qui se passe. Tu reviens tout neuf quand tu es vraiment senté dans cet espace de paix, dans le moment présent. Mais quand tu es dans le moment présent, il ne suffit pas d'être dans le moment présent. Être dans le moment présent, ça ne signifie pas être présent seulement au présent. Ça veut dire être présent à tout ce que tu fais. Si je touche ce bâton et que je veux être dans le moment présent, je sens le contact de, des mains sur le bâton. Je vais repérer cette couleur je vais comprendre, ressentir euh, les oreillettes que j'ai dans les oreilles. Pour être dans le moment présent, je dois activer tous mes sens, pas seulement mon sens mental du présent, pas seulement l'idée psychologique du présent, mais intégrer toute la dimension de mon corps, de mes espaces et de mes sens dans ce moment présent aussi. Parce que les gens qui me disent je suis dans le moment présent, je suis dans le moment présent, je suis dans le moment présent, je suis dans le moment présent. Je devrais rajouter au bout. je suis dans le moment présent avec mon mental, je suis dans le moment présent avec mon mental, je suis dans le moment présent avec mon mental. Une fourmi leur grimperait sur les pieds pour les bouffer, ils ne le sentiraient pas. Ils sont pas dans le moment présent, ils sont psychologiquement, je suis d'accord, dans le moment présent, mais ils n'y sont pas dans les actes. On vit dans le monde de l'action, pour qu'il se passe quelque chose dans le moment présent, il faudra être présent. À soi-même, présent au corps, présent aussi effectivement à son espace mental, mais pas dépenser, dépasser le corps mental, être au-delà, au-delà de ce, ce simplement, au-delà simplement du mental, être plus dans le corps, être plus dans l'énergie, être plus en contact avec ce qu'à côté je suis dans le moment présent, c'est c'est un peu magique. C'est un peu magique, le lumineuse le dirait mieux que moi, mais c'est très magique d'être dans le moment présent parce que c'est là qu'on commence à, à ressentir euh, tous ces esprits de la nature, tous ces êtres qui sont autour de nous. Ils ne sont pas dans le futur, ils ne sont pas dans le passé. Ils sont là. Si je commence à penser à ce que je vais faire dans 10 minutes et que je veux canaliser, ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Je vais être... Ça va être un petit peu disséqué. on me passer des morceaux, mais ça va être très haché. Parce que je ne suis pas là. Mais si je suis vraiment là, ça va être de plus en plus fluide parce que je suis euh, mon propre vecteur d'énergie, parce que je suis ma propre énergie et que je la déploie autour de moi. Et c'est ça qui se passe dans un vrai moment présent. Merci pour la question, Mireille.
0: Merci pour la question. Et merci à toi pour la réponse. On a une question de Rémi qui nous dit « Je me demande beaucoup en ce moment ce qu'est la Kundalini. Est-ce simplement l'énergie sexuelle, créatrice qui monte pour atteindre chaque partie de nous-mêmes et atteindre la maîtrise de soi ?» Merci.
1: Euh, je vais vous dire ce que je connais sur la, la Kundalini alors la Kundalini c'est une énergie qui est levée autour de nos chakras sous la forme de deux hélices comme ça entrebaillées ça ressemble énormément au cas du c, quel qui est le symbole des médecins que vous devez connaître avec les deux serpents entrelacés dans un T c'est ça le symbole médical. c'est une énergie comme ça qui est un petit peu à notre chakra de base et qui peut évoluer et qui peut augmenter alors c'est une énergie qui donc à la base est effectivement sexuelle mais pour la déployer pour la déployer, il faut dépasser le sexe. C'est-à-dire, il faut vraiment être dans une énergie d'amour et de création. Elle se place dans un chakra créateur, dans un chakra fondateur qui est le chakra de base, Ce chakra rouge, cette énergie rouge. Mais pour qu'elle passe au-dessus de tout ça, il faut que vous aussi vous passiez au-dessus de tout ça. Il faut que vous soyez vraiment dans une énergie d'amour. Comme je disais tout à l'heure, si vous faites l'amour pour faire du one-shot, euh, n'espérez pas développer votre Kundalini. Vous la développerez éventuellement avec un être que vous aimez et vous la développerez même encore plus vite si vous faites du tantra, c'est-à-dire carrément si vous la touchez pas, si vous êtes simplement dans l'amour absolu et complet, dans l'énergie avec cette personne, cette énergie effectivement va se développer et qu'est-ce qu'elle crée cette énergie Un lien entre tous les chakras. Les gens qui ont vécu un éveil de Kundalini, déjà vivent un éveil tout court, à la conscience de savoir tout, être dans tout, etc. Ils plaignent un peu pendant 15 jours et après ils reviennent à la réalité. Mais au moins ils sont alignés à l'intérieur de, c'est-à-dire qu'il y a très peu de choses qui peuvent les faire bouger, ils sont très très stables, c'est cette énergie-là qui est à l'intérieur de nous-mêmes, après pour savoir comment la développer, comment la maîtriser, il y a plein de gens qui font ça mieux que moi, et je pense que je ne m'y connais pas assez pour vous le dire, et puis euh, j'avoue que ça ne m'a jamais trop, trop intéressé, donc je vous donne le, à dire, le minimum de connaissances que je connais là-dessus, il y a plein de gens qui font ça très bien, Stéphane tu dois en connaître, côté tantra, je sais qu'il y, y en a plein aussi, mais...
0: Bon, il faut chercher sur Internet et puis suivre son...
1: Je pense son à Diane Insta. pour le... Diane oui, Bélébo par exemple. Ouais, et,
0: ouais et pour et, le temps de travail. Mais il y en a
1: d'autres.
0: Très bien, mais on arrive à la fin, Sylvain. Donc je vais te laisser euh, soit prendre une question qui te qui te chatouille, soit glisser euh, un message que tu as envie de faire passer, <rire> comme ça te chante.
1: Là, comme je vais, tu sais, euh, l'exercice de prendre en question, que je je le fais de temps en temps, mais là je me dirais, il faudrait que j'explique à tous les autres pourquoi je n'ai pas pris la leur. <rire> ouais, je, je vais passer un message. Déjà, je tenais à vous remercier toi de m'avoir invité, bien sûr à remercier tous les gens qui sont présents euh, et sur le site du grand changement et puis euh, autour de moi en ce moment, il y a une très belle énergie, très belle synergie. L'année 2016 aura été pour moi une grande année de développement. Vous avez vu que je fais plein de choses maintenant. Et puis une chose que j'aime faire, c'est d'aller vous voir, d'aller vous rencontrer et de faire des conférences partout en France. Génial moi le Vosgien, comme toi. <rire> bah <à> voyager, oui. <rire> je me mets à voyager et je me mets à partir un peu partout en France. Donc je voudrais juste vous dire que je vais faire un peu en 2016 en 2016, des conférences sont déjà programmées, je vais vous les donner. En 2017, on va en programmer si vous désirez. Mais en 2016, je vais venir vous voir tous et puis ce sera un plaisir de tous vous voir. Donc, je vais donner quelques dates. Alors, de mémoire, il y en a une qui n'est pas dans mon petit papier là, mais je m'en souviens parce qu'il y a un nom de bière dedans. Le 30 juillet, je suis à Chimay, c'est une très bonne bière, en Belgique. Le 30 juillet, euh, le... Alors, je regarde le 17 septembre, je suis à Sainte-Marie-aux-Trois-Moutiers, c'est dans la Vienne. Le 1er octobre, je vais être à Limoges, le 29 octobre, je serai à Lyon, le 15 octobre, j'ai oublié, je suis à Genève, en Suisse, euh, le 12 novembre, on ira à Bordeaux, le 26 novembre, on ira à Toulouse, et le 10 décembre, on ira à Paris, dans le 13e, quartier chinois, ça tombe bien, enfin euh, voilà, plein de dates alors je vous les ai données comme ça si vous voulez les revoir, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur mon site c'est ou, euh, ou sur mon Facebook oui je les ai dû les mettre aujourd'hui sur le Facebook ces dates là, et ce sera un vraiment plaisir un plaisir de rencontrer les gens, ce sera un plaisir de revenir régulièrement avec toi Stéphane, jouer à ce jeu de questions réponses que, que j'aime beaucoup et Bien je sûr. Propose, euh, tous les mois mais qui est toujours assez intéressant et plus interactif et, euh, et puis voilà quoi merci 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 avec toute ma gratitude et je termine toujours en disant euh, il n'y a que vous euh, pour ne pas savoir que vous êtes Dieu la vraie phrase c'est vous êtes Dieu et il n'y a que vous qui ne le savez pas bon. merci encore merci beaucoup et merci à tout le monde